1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 15 de la saison 6 avec toujours à mes côtés Arnaud Berdelet, journaliste Lidio Olympique. Salut Arnaud
2: Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers au menu. Aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira à son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le manager de la section paloise, Sébastien Piccheroni. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief. Moi, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toute la bonne plateforme d'écoute de Deezer, à Spotify, en passant par Ag Avast, pardon, ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts pour la saison 6, épisode 15. C'est parti. Allez, première partie de Poulain-Rafute. Aujourd'hui, Raf on va parler de la, de la fonction de, de manager dans le rugby, une fonction qui englobe de nombreuses hein, responsabilités. La responsabilité des managers est de, est de plus en plus grande. Euh, et dans cette fonction, on retrouve euh, tout un tas de personnalités très différentes. Et ça, tu avais envie d'en parler.
1: Oui, Arnaud, être manager dans ce microcosme rugbystique, c'est un sacré métier. Et à l'heure où les générations changent, à l'heure où les modes de management évoluent, à l'heure où l'on croise un spécialiste de tout et surtout de pas grand-chose à chaque coin de rue, je voulais me pencher de manière artisanale, amatrice, en mode coin du bar, sur ce boulot chronophage et qui a l'air tellement passionnant. Pour moi, la seule certitude que j'ai concernant le boulot de manager, et pour avoir été managé par l'un d'entre eux, c'est que les meilleurs joueurs ne font pas obligatoirement les meilleurs managers. Bref Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses et sans se prendre trop au sérieux, justement. Imaginez un microcosme à la fois fraternel, qui se dit familial, où les égaux fleurissent au fil des entraînements, au fil des matchs. Il y a la fougue des jeunes, l'expérience des anciens, il y a les ambitieux, il y a les introvertis, les naïfs, les caractériels, les branleurs, les extravertis, les taiseux. Il y a des vies de famille, avec des divorces parfois, des naissances souvent. Il y a la pression inconsciente des parents, il y a des deuils à faire, des émotions à gérer tout le temps. Il y a aussi la manière dont chacun trouve sa place dans le groupe, selon l'âge, la personnalité et la manière de gérer le succès, les blessures et la notoriété. Tout ce joyeux bordel doit se structurer au fil des semaines avec en ligne de mire la volonté inassouvie de performances individuelles à aligner sur celle du collectif. Il y a la notion de guerre, d'esprit d'équipe, d'engagement, de don de soi, de combat. Il y a aussi l'adversité, être au soutien, la gestion des égos, des joueurs, mais aussi du saint patron qui veut que ça brille et que ça gagne parfois trop vite. Il y a aussi la part de chance et la manière dont le groupe s'approprie le projet. Et puis, il y a les fameuses grandes valeurs à respecter. Bref, si tout n'est pas géré d'une main de maître, ça brille. En chef de meute, en chef d'orchestre, le manager est celui qui fait en sorte que tout ce joli bordel ambiant devienne harmonieux sur le terrain chaque week-end et tout au long de la saison. Il est à la fois psychologue, maternant, figure tutélaire, paratonnerre et tampon, gérant la pression du résultat avec ses acolytes, avec son staff. Il est le garant des engagements pris au début d'une aventure, dont la fin est indécise, gérant les critiques, les louanges, les menaces et les conflits, sûr et surtout en dehors du terrain. Selon moi, il faut être complètement cintré pour avoir été joueur pendant une bonne vingtaine d'années et y retourner pour manager, tout ça en mode CDD, sachant qu'à tout moment, si la maillot prend pas, bah, tu peux te faire lourder. Bah oui, pour eux aussi, il y a une vie de famille à gérer, une vie d'homme à vivre. Et dans un monde où le succès individuel, éphémère et fantasmé l'emporte parfois sur le vivre-ensemble, dans une société où la réussite d'une carrière prévaut sur la réussite collective il en faut du courage pour y retourner et tenter de gagner en équipe et faire perdurer le vivre-ensemble. Sacré bordel que tout ça, alors, c'est comme un hommage envoyé à ceux qui sont en poste et à ceux qui bah, se sont déjà fait remercier. Oui, messieurs, chapeau messieurs les managers, car vous faites un sacré métier.
2: Allez, deuxième partie de poulain Rafut, Raf Raph, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le manager de la section euh, Palois, Sébastien Piqueronier un, un manager pas forcément comme les autres, hein, dont on dit qu'il compte parmi euh, cette nouvelle génération de, de techniciens. Et tout voulais en savoir plus, c'est bien ça, Raf
1: ah, Arnaud, le parcours de Sébastien Piccardi, moi, m'intrigue parce que, bah, comme on l'a dit, pour en avoir connu un, les meilleurs joueurs ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs. Alors, salut Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te balancer, en fait. On avait enregistrement ce matin à 10h, il est 18h et on arrive enfin à enregistrer cette émission. Donc, c'est un peu délicat de te poser cette question. Est-ce que tu te considères comme un manager, manager 3.0 Est-ce que ça te parle Mais je ne pense pas parce que tu n'as pas réussi à te connecter ce matin, tu vois. <rire>
3: salut Arnaud, salut Raph, bonjour à tous non, j'ai bien noté qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes bien aujourd'hui. Hein Absolument. Je t'écoute.
2: Allez, c'est parti. Est-ce que tu te sens différent, pour répondre à la, à la question de, de Raph Est-ce que tu te sens différent euh, Parce que tu n'as pas le même parcours que beaucoup d'autres managers, euh, Sébastien.
3: Bon, différent, euh, je ne sais pas. En tout cas, j'ai euh, l'intuition de faire un métier différent, oui, de faire un métier particulier. Donc, euh, forcément, ça doit amener euh, des gens différents. Et, et j'imagine que chaque parcours est unique euh, et particulier. Donc… Euh, en ce sens, je me sens différent, mais j'imagine comme chacun, chacun de mes collègues, tout simplement.
2: Bon, Avant de poursuivre vos échanges, messieurs, je vous propose, raf que tu nous dresses le portrait de, de Sébastien Piqueroni façon poulain Rafut, c'est maintenant.
1: Allez, Sébastien, on a un point commun, toi et moi, au-delà du fait de faire partie de la même génération, c'est qu'on a arrêté le rugby à 25 ans tous les deux, pour cause de blessures à répétition. Un autre point commun, c'est qu'on aime ce sport et ce qu'ils font. Alors, je le disais en préambule, il faut être complètement cintré pour avoir été joueur pendant une bonne vingtaine d'années et vouloir y rester en passant de l'autre côté. Alors, il y a des tableaux plus jolis que d'autres et le tien est plutôt pas dégueulasse. Jusqu'à maintenant, tu as été... Joueur au stade Oriacoa, puis à l'ASM, avant de passer par Issouar, Jeunevilliers. Putain, on a failli jouer ensemble, parce que quand j'arrête ma carrière, j'ai failli aller à Gennevilliers, quand même, tu vois. Mais bon, trop blessé. Bref. Puis tu es passé par le FCTT Rugby. Tu as géré le Pôle Espoir de Toulouse à partir de 2007, où tu as suivi la progression de jeunes pépites comme Sébastien Bézi, Jean-Marc Doussain, Guilhien Galant, Geoffrey Palis, Teddy Ribaël, Antoine Duplon, Florian Verrard, ou encore Romain Tavac, pour ne citer que. On cite le haut du panier, mais tu as dû voir passer quand même beaucoup de gonces. Ensuite. Tu as entraîné les moins de 17, les moins de 19 pour devenir double champion du monde avec les moins de 20 ans en 2018 et 2019. Alors, si le rugby français se porte aussi bien aujourd'hui c'est un peu beaucoup grâce à toi et ton staff et qui a révélé une génération en or. Alors, au-delà de la gestion d'une génération qu'on peut qualifier de dorée, comment on devient un manager de rugby dans le contexte actuel Tu es depuis mai 2021 manager de la section paloise, arrivé dans un contexte délicat à un mois de la fin de saison. C'est cadeau. Moi, j'aimerais comprendre ta vision du métier du manager car tu fais partie, selon moi, de la nouvelle génération qui n'est plus sur un management patriarcal avec des couilles du cœur en guise de motivation. Comment aujourd'hui on gère les égaux Comment on gère un groupe Comment on gère une nouvelle, une nouvelle génération comme, euh, comme on le sait, les mentalités ont évolué, les joueurs aussi. Voilà. J'aimerais savoir un peu comment ça se passe pour toi de l'intérieur. On a le même âge à peu près, hein tu as 45 filles, c'est ça
3: Ouais, je crois que tu es 79, toi. 80 Ouais. 80, j'ai deux ans de plus, ça, je suis bien plus mature que euh... <rire> moi, je pense. Deux années, ça fait la
1: On va te découvrir ça, j'aime bien. Donc, non, juste la définition du, du style de management, cest c'est dire on a, on, a, on a connu, toi et moi, quand on était joueur dans les années 2000, voilà, ce management avec des coups du cœur, on avait encore, on avait encore les coups de boule dans les vestiaires, ça se faisait moins quand même à l'époque, on était déjà commotionné avant même de rentrer sur le terrain, tellement on se mettait des marmites dans les vestiaires. Aujourd'hui, ça a évolué, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même
3: contexte. Comment, C'est quoi ta vision du, du management oui, alors, juste avant de parler de vision, oui, tu, tu parles de parcours. Bon, c'est vrai que le, le hasard ou l'intuition de mon parcours fait que je n'étais pas spécialement destiné euh, ou prédestiné à devenir manager. Moi, j'adorais entraîner. Ça me plaisait, que ce soit dans, dans le suivi individuel ou, ou dans l'entraînement de l'équipe. Donc voilà, je l'étais un peu euh, par hasard, par, euh, par intuition, de Didier Rutière aussi. Euh, voilà, aujourd'hui, ça me passionne. Et moi, ce qui me passionne, c'est tout simplement euh, euh, la matière humaine. Je crois qu'il voilà, y, a, y a le rugby au milieu, il y a le projet collectif. Et pour répondre à ta question, je crois que c'est tout simplement voilà essayer de trouver un point commun à des hommes ou une ligne directrice à des hommes qui, chacun d'eux, a ben voilà un, un projet individuel ou en tout cas un, un besoin d'épanouissement individuel. Donc, c'est dans cette dualité, entre guillemets, que que doit se résumer le métier, tenir prioritairement soin de de chacun de ces hommes ou de chacune de ces unités et puis essayer de, de rallier tout le monde à un projet commun. Et, et voilà, c'est ce qui nous épuise au quotidien, je crois.
1: Ouais, je je l'ai dit d'ailleurs, tu, tu es arrivé à la section en, en cours de saison, alors que tu n'avais jamais managé un club de top 14 et tu n'avais jamais managé des mecs de plus de, de plus de 20 ans, en tout cas sur l'aspect professionnel. Est-ce que tu est as, as été contraint, enfin contraint, appris en fait à, à, à t'adapter aux joueurs que tu
3: avais, avais face à toi Oui, oui, évidemment. Après, tu, tu te nourris de l'environnement. Évi évidemment que chaque environnement te donne... Plein d'informations, mais je ne sais pas si je vais te surprendre, mais pour moi, c'est exactement la même logique ou le même métier. Hein. À partir du moment où il y a un projet et des hommes, alors certains sont plus jeunes que d'autres, d'autres sont plus expérimentés que d'autres, d'autres, euh, on l'entend dire, sont plus professionnels que d'autres, mais euh, non, j'ai la sensation d'exercer, de, euh, entre guillemets, les, les mêmes fonctions ou les mêmes responsabilités que dans mes métiers d'avant, si ce n'est que, comme tu l'as dit, l'environnement est différent. Donc, l'environnement te autre, donne d'autres informations, d'autres rapports de pression, donc c'est... C'est des fois voilà, des, des, des points qui peuvent être différents, mais, mais la nature des relations sont les mêmes. Hein. C'est toujours s'intéresser prioritairement à la matière humaine et essayer de l'optimiser, de l'optimiser dans un environnement voilà, de concurrence, d'émulation, de pression et puis prioritairement d'ambition commune. Et c'est là où je crois que des fois on se fait un monde du monde professionnel où oui, il y a beaucoup de pression. Mais euh, le challenge sportif à l'intérieur euh, est le même. Que tu entraînes euh, en fédéral, que tu entraînes euh, des mini-poussins, que tu sois euh, passionné pour le développement euh, de moins de 18 ans ou, ou que tu entraînes l'équipe ballandrade de Gennevilliers, euh, tu aurais dû y aller, Raph. Mais effectivement, <rire> c'est exactement la même chose. Voilà, faire adhérer à un projet collectif euh, une somme d'individus et pour avoir une chance de faire adhérer ces individus euh, en tant que collectif, eh bien, il faut voilà, s'intéresser euh, prioritairement euh, à chaque unité, donc euh, à chaque homme.
2: Sébastien, justement, tu, tu, tu parles de faire adhérer des hommes à un projet. Euh, ton vécu à l'affection n'est pas encore immense, mais on a le sentiment que tu poses ta griffe petit à petit. On le voit sur ce début de saison qui va quand même crescendo, avec encore ce week-end un point de bonus défensif pris chez le dernier finaliste du, du top 14, avec une victoire qui n'est peut-être pas passée très loin d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est ton sentiment Et est-ce que tu as le sentiment que ta méthode demande du temps Et est-ce que tu en as
3: Oui, alors… Comme toute méthode, elle demande du temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le bien le plus précieux dans notre métier. Et pourtant, on en a bougrement besoin. C'est évident. Après, je, je ne sais pas si, si ça prend sa griffe encore. Ça, la seule chose dont je suis persuadé, c'est qu'on travaille beaucoup. Ça, j'en suis persuadé. La seule chose dont je suis convaincu, c'est que voilà, j'ai la chance d'avoir un staff et un environnement club qui, aujourd'hui, m'accompagne beaucoup, me supporte beaucoup. Et voilà, la... Si j'ai une seule devise, entre guillemets, c'est tout seul, je suis certaine de n'arriver à rien du tout. Et aujourd'hui, je me sens entouré et je me sens entouré de manière stable. Donc, euh, c'est trop prétentieux de dire que ça porte encore ses fruits parce qu'on n'est qu'au début de, de la construction et de l'aventure. 18 mois, c'est très court euh, dans un projet sportif. Maintenant, euh, voilà, ma certitude, c'est qu'on avance ensemble et, et on avance avec conviction. Ça, pour moi, c'est très important.
1: Le président Pondelot, il a, a dit dans, dans la presse qu'il était allé te chercher notamment pour ta fa faculté pardon, à faire grandir les jeunes joueurs. Le mec avait quand même deux titres de champion du monde, donc il a eu le blaze quand même. Euh, <rire> on le voit à chaque week-end quand même depuis le début de, de saison. Tu lances beaucoup de jeunes, mais ce n'est pas, pas sans risque. Donc, Comment, comment on gère justement cette jeunesse qui arrive dans un monde professionnel Et comme tu l'as dit, depuis 18 mois, d'autres sont arrivés dans des clubs peut-être un peu plus structurés avec un peu plus de moyens. Je vois Montpellier quand, quand voilà, Philippe Saint-André était arrivé pour, pour, sauver le, pour sauver le club et ils sont devenus d'ailleurs champions assez rapidement. Ce n'est pas du tout le même, la même problématique qu'Apo. Comment tu arrives à structurer ton projet justement avec cette jeune génération qui arrive Tu l'as dit, tu es bien encadré, tu as ton, tu as ton staff. Euh,
3: comment on gère la psychologie des joueurs au quotidien Mais en fait par rapport aux jeunes, déjà, on essaie de pas trop mal les choisir. Hein Parce qu'un jeune joueur, en fait, quand il est très bon, tu t'aperçois plus qu'il est jeune, tu dis tout simplement qu'il est bon. Donc, euh, il faut essayer de ne pas trop se tromper. Premièrement, mais en général sur les meilleurs, on est tous d'accord. Et puis surtout, il faut veiller voilà, à bien les accompagner parce que je crois que le, le meilleur parcours pour donner confiance à un jeune, eh c'est qu'il soit bien accompagné. Bien accompagné au quotidien par un squad et, et d'autres joueurs expérimentés et, et concurrentiels autour de lui. Et puis bien accompagné dans une équipe euh, voilà, qui, qui a du leadership, qui a de l'accompagnement. Donc, euh, avant toute chose, je crois que lancer les jeunes, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. En tout cas, je suis persuadé que notre rugby professionnel si exigeant peut en tout cas être un terrain d'expression de, de nombreux jeunes à fort potentiel, sous couvert, voilà, qui soient accompagnés, qui soient dans un environnement stable et porteur. Et ça, c'est la difficulté de nos environnements, avec des matchs sous forte pression tous les week-ends. Et c'est pour ça qu'on essaie d'équilibrer les équipes avec des jeunes, des moins jeunes, mais le plus souvent, euh, le plus d'excellents joueurs possibles sur le terrain.
2: Dans ta méthode, d'ailleurs, on a le sentiment qu'il y a une forte individualisation hein, du, du, du joueur, notamment chez, chez les, les jeunes qui sont en, en, en développement. Est-ce que, alors, sans en faire euh, thèse, antithèse, synthèse, tu peux nous détailler un petit peu ta, ta méthode, Sébastien
3: bah, enfin. Je ne pense pas que ce soit une méthode, hein. c'est surtout euh, voilà, une, un mode de fonctionnement lié, euh, lié à notre bassin, lié à notre club, lié à notre environnement. Euh, voilà, Aujourd'hui, nous on n'a on a pas la chance d'être dans le bassin toulousain, dans, dans le bassin lyonnais ou dans le bassin parisien, donc on essaie d'optimiser toutes nos ressources, on est sûr qu'on en a et on veut voilà, en tirer la quintessence, c'est pour ça qu'on mise sur un certain nombre de jeunes, plutôt un nombre réduit. Par contre, ces garçons-là, on veut leur donner tous les moyens du club, parce qu'on veut accélérer leur évolution euh, voilà, des, des moins de 17 aux moins de 22. En tout cas, on veut, on veut, on veut tout faire pour ne pas les gaspiller, ne pas euh, les gâcher. Donc, concrètement, concrètement ça veut dire qu'on a euh, voilà, euh, des staffs professionnels qui les accompagnent et qui, euh, au-delà d'appartenir à un collectif Cravos, un collectif Espoir ou un collectif centre de formation, mais les considèrent comme euh, voilà, des, des pépites du club à polir et on se donne deux trois ans pour les amener jusqu'à l'équipe première. Donc ça veut dire un plan de succession bien établi, ça veut dire cibler des garçons, ça veut dire choisir, donc choisir c'est s'engager fortement, et ça veut dire donner tous nos moyens ou nos uniques moyens sur un nombre d'élus restreint. Donc voilà, c'est une politique aujourd'hui qu'on assume totalement, mais au-delà d'être une méthode, je crois que c'est tout simplement un, un, un modèle qui, qui colle à notre environnement, à notre économie de club et à notre bassin. Tout simplement enfin, ce,
1: qui, ce qui peut être ce qui peut être assez frustrant dans, dans ce que tu dis enfin, c'est que tu fais grandir les joueurs au risque de les voir aussi euh, partir après la section est ce qu'elle a les moyens de garder ces jeunes pépites parce que euh, rien, est-ce qu'il y a justement un hein, voilà j'allais dire un serrage de main mais comme à notre époque justement où il y a un engagement moral de dire voilà tu vas jusqu'à 22 et tu restes à la section derrière parce qu'il y a quand même d'autres clubs justement euh, dont euh, que tu as cité hein, d'ailleurs euh, le loup euh, à Paris euh, à Toulouse, voilà, c'est un peu le, le, les projecteurs, donc il y a aussi une volonté, je le disais dans, le, dans, mon, dans mon premier, dans, dans, dans ma ruade, que euh, voilà, il y a une volonté aussi de faire carrière individuellement, donc comment arriver à les faire adhérer au collectif sur du moyen terme
3: mais, Voilà ma question, grave. elle était
1: longue, hein, elle était longue, mais elle est là. Hein.
3: Elle, est, elle est longue, mais elle est très précise, et c'est pour, pour ça que le projet de la section se veut, se veut puissant, et, et très puissant, parce qu'il veut justement allier le court terme au long terme, donc sur le court terme, c'est justement attirer des jeunes joueurs à très fort potentiel en leur, non pas en leur promettant mais en leur garantissant un environnement sur lequel ils peuvent mériter du temps de jeu du temps de jeu qui va les accélérer qui va les booster qui va les développer et puis en même temps sur le moyen terme voilà, faire progresser la section sur toutes ces ressources et ses fondations pour que d'ici très peu de temps, voilà, on soit concurrentiel, pour être au-delà d'être légitime en top 14, mais ben être un club qui compte et qui un jour se qualifiera en top 14. Donc c'est à nous d'avancer euh, sur ces deux dimensions et je crois que c'est toute la puissance euh, du projet de la section à l'heure actuelle.
2: Sébastien, quand on fonctionne avec un, avec un effectif comme, euh, comme le tien, quand on travaille de, de cette façon, est-ce que euh... On a besoin d'avoir finalement des, des garanties de la part d'un président. On sait que euh, l'effectif de Pau n'est pas celui du stade Toulousain, ni celui euh, du Racing ou, ou, ou de Montpellier. Euh, en gros, est-ce qu'on peut travailler sereinement ou est-ce qu'il risque, comme dans n'importe quel club finalement, de se faire virer du jour au lendemain
3: Bon, le risque, oui, à partir du moment où tu fais ce métier, il existe. Après, je vais te dire euh, peut-être quelque chose qui va te surprendre. Le risque, on ne m'a absolument jamais inquiété, tout simplement parce que pour l'instant, je me sens libre de faire ce métier euh, comme je l'entends. C'est pas spécialement un métier que j'ai choisi, que j'ai voulu faire, que j'ambitionnais, que je rêvais. Voilà, je suis coutume de dire que j'étais très heureux avant. Je pense que je serai très heureux après quand je ferai autre chose. Par contre, voilà, j'ai envie de réussir quelque chose. Si je suis ici, c'est que voilà, j'ai eu, euh, je pense une, comment dire. Un... Un profond euh, ça a matché profondément quand j'ai rencontré Pierre et Bernard ici sur le club et je pense qu'on s'est totalement aligné avec le directeur général et le président sur l'idée de construire quelque chose et c'est cette idée de défi de construction, de challenge et de réussir un projet qui m'anime et, et pour l'instant, voilà on est, on est aligné comme lors de notre première rencontre et c'est ça qui est excitant. Et, et aujourd'hui, voilà, j'ai le privilège de vivre mon métier dans, un unique, euh, enfin, dans une unique réalisation de challenge, Alors avec, avec des hauts, avec des bas, mais avec euh, l'unique voilà, obsession de réussir en challenge.
1: Tu parlais de, de réussite, on va quand même revenir sur le, le passé qui n'est pas si lointain, avec ces deux titres de champion du monde. On ne peut pas passer sous silence justement tous les jeunes joueurs que tu as eu entre les mains et qui font aujourd'hui le bonheur du 15 de France. Est-ce qu'il y a un peu de, de fierté de se dire qu'on a contribué comme au au renouveau du, du rugby français, on l'a souvent dit ici. Hein, on a vous fait une belle tartine de merde quand même, et on attendait justement. On a attendu, on a espéré jusqu'à l'épuisement. On s'est dit jusqu'en 20, et puis et puis ces deux générations, un coup sur coup, qui sont championnes du monde. Il y a de la fierté euh, de d'avoir contribué, de contribuer au renouveau du, du rugby français quand même, parce qu'on sait que tout passe par l'équipe de France quand même ou beaucoup.
3: Ouais, je, je sais pas. C'est de la fierté. En tout cas, il y a énormément de chance et énormément de bons souvenirs d'avoir. Ah participer à cette aventure, mais je me sens comme l'un des participants uniquement. C'est vrai que très souvent, on médiatise très peu, les générations 97, 96... Euh, qui, elle, avait fini voilà, 9e, 4e au championnat du monde euh, avec d'autres collègues, mais en tout cas qui avait qui avait aussi un talent fou. Et ils avaient peut-être eu voilà un peu moins de chance, un parcours euh, peut-être un peu moins cohérent, euh, peut-être un peu moins d'accompagnement tout court, euh, un peu moins d'alignement euh, club-fédération. En tout cas, voilà, je crois qu'il faut saluer aussi tout le travail qui a été fait par les clubs, par la fédération, par tous les encadrements, tout, toute la... Synergie qui a été faite autour d'eux. Voilà, j'étais l'un des modestes acteurs. Euh, évidemment que ça me rend heureux d'avoir eu ces émotions-là, mais, mais voilà, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont travaillé en amont, que nous, voilà, ça a souri pendant deux saisons, et tu appelles ça la génération dorée. mais je constate aujourd'hui en équipe de France, il y a aussi beaucoup de garçons, 96, 97, même 95. Donc ça veut dire que tout simplement que le rugby français, il est riche. Et si on doit en tirer un unique enseignement, c'est soyons fiers de la richesse de notre rugby français. Et ce dont je suis fier, voilà, c'est d'avoir d'appartenir, euh, enfin d'avoir appartenu et d'avoir été salarié d'une fédération, d'appartenir au rugby français qui enfante voilà, des, des fabuleux joueurs de rugby, tout simplement. Alors Certaines générations ont eu des parcours euh, peut-être un peu moins polis, un peu moins calibrés, un peu moins équilibrés. En tout cas, je suis persuadé que le rugby français est capable de former des joueurs qui, un jour, seront champions du monde et j'espère qu'ils seront champions du monde durablement euh, au plus haut niveau, non pas chez les moins de 20, mais chez les grands, tout simplement parce que notre formation française le mérite.
2: Justement, puisqu'on, Raph l'évoquait, as formé quand même ça, une, une tripotée de joueurs, en tout cas, qui sont passés entre tes mains, Sébastien, euh, qui évoluent aujourd'hui au, au, au plus haut niveau. Est-ce que tu gardes beaucoup de contact avec ces joueurs-là? Euh, Est-ce qu'il y a une, on a le sentiment, enfin, pour en avoir discuté avec certains, il y a quand même un lien très fort qui, 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 vous unit, notamment avec ce premier titre en 2018 et même avec ceux du, 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 du titre de 2019. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Julien Delbouis. Il s'est passé quand même quelque chose de très fort. quel, quel lien vous gardez tous ensemble?
3: Ah, mais des liens. Oui, on garde des liens évidemment très forts. L'avantage du top 14, c'est que tous les week-ends, tu es sur un terrain et tous les week-ends, tu en croises, avant match, après match. Ça, c'est très, très sympa. Et puis voilà, j'ai la chance d'en avoir dans mon environnement quotidien sur le club à la section paloise. Donc, euh, évidemment, évidemment que c'est des liens forts, c'est des liens euh, voilà, euh, qui nous unissent, euh, pas spécialement euh, en se parlant souvent, mais des fois, un regard, euh, tu croises quelqu'un ou tu as forcément euh, de l'affection pour ces garçons-là. Non, non, c'est évidemment des choses... Euh, voilà, qui, qui ont marqué notre parcours et, et qui resteront gravés très longtemps.
2: Ça aide pour les recruter éventuellement
3: ah, <rire> Pas toujours, pas toujours, pas toujours. Mais non, mais en tout cas, c'est évident qu'on que garde ces liens affectifs. Mais tu sais, après, euh, ce n'est pas le lien affectif qui fait qu'un joueur souvent choisit un environnement. Il faut que l'environnement colle, il faut que l'environnement concurrentiel de pose, que le challenge sportif... Euh, euh, il faut que beaucoup, beaucoup de choses collent. Et voilà, on, oui, puis il y a l'aspect
2: financier, on ne va pas se mentir. Aussi. Évidemment,
3: évidemment mmh. l'aspect financier, puis voilà, l'aspect aussi euh, surtout d'honnêteté. Donc, euh, avec beaucoup de garçons, euh, le plus important de notre relation, c'est de rester honnête. C'est le plus important. Le reste, euh, c'est que du rugby. Hein.
1: Alors Seb, pour être le plus honnête, quel est le mec le plus talentueux que tu as rencontré sur cette génération de 2018-2019 2020, 2020 Question pièce. Eh oui, eh oui. Eh oui. Bah, tu peux m'en citer trois si tu n'as pas envie d'en vexer un.
3: Oh non, 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 non. Je t'en citerai pas un. Sinon, le mec le plus talentueux est sur la liste. Je te dirais c'était mon intendant qui est se... Il se souviendra de moi. Lui, il était talentueux parce que totalement improbable. Mais non, non, non C'est très difficile pour moi de te, de te sortir un garçon talentueux. Euh, pourquoi Parce que je pense que beaucoup avaient du talent et puis je pense que certains l'ont révélé. Euh, voilà, vraiment à la hauteur de ce qu'ils avaient. D'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Mais, mais qu'est-ce que le vrai talent Le vrai talent, c'est peut-être d'optimiser. Euh, tu sais, on, on va noter ceux qui vont être champions du monde, je pense, l'année prochaine, Tu vois, qui, qui seront allés jusqu'à l'équipe de France. Et puis, il y en a d'autres qui ne seront pas allés jusqu'à l'équipe de France et qui ont sacrément optimisé leur talent. Qui hein. sont des joueurs euh, professionnels aujourd'hui, euh, euh, dignes d'être en pro D2 ou en top 14. Et pour moi, c'est une sacrée réussite aussi d'optimiser euh, tout son talent. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir eu la chance de croiser beaucoup de garçons qui, qui optimisent leur talent. Ça, c'est chouette.
1: Euh, J'ai une petite question un peu à part. Euh, J'ai eu la chance de faire la tournée des Pôles Espoir en, en 2013. Et il y avait beaucoup d'appelés euh, et peu d'élus. Un message à faire passer au, 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 à ceux qui ont, qui ont été appelés qui ne sont pas allés au bout, qui ont fait partie de l'aventure, mais qui n'étaient pas sur le terrain. Parce que je sais qu'en 2013, et pour en avoir discuté justement après euh, euh, avec certains entraîneurs de, de pôle Espoir… <coughs> Quel message on fait passer justement à ces joueurs Parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté le rugby un peu dégoûté parce que tu es, es, es à un âge en fait où, où la transition, elle est, elle est délicate parce que tu touches pas au Saint-Graal, tu touches pas au top 14, tu touches pas à la Pro D2. Beaucoup ont arrêté. Euh, quel message on peut, faire, on peut faire passer, toi qui justement a connu cette génération et qui est depuis, ouais, depuis 2007, tu dans le bain. Donc, quel message à faire passer à ces, à ces mecs J'ai une pensée pour eux et je, je, la question n'était ouais. pas prévue, mais… mais...
3: mais... Ta pensée est très juste parce que, tu vois, paradoxalement, la première question que tu m'as posée, c'est si j'avais des contacts et des souvenirs avec euh, les garçons avec qui j'avais été champion du monde. Et pourtant, je vais t'avouer que j'ai au moins autant de contacts avec des garçons qui, aujourd'hui, euh, ont arrêté le rugby, jouent en fédéral, euh, sont médecins, euh, l'un et chirurgien, je l'ai appris euh, il n'y a pas longtemps, et, et j'étais très heureux de l'avoir au téléphone. Euh, L'autre encore, j'ai encore vu son papa euh, hier à Castres et qui m'a passé le bonjour et ça m'a beaucoup touché. Donc, tu vois, on garde, on garde des liens, finalement, presque plus proches et presque, pas plus importants, mais en tout cas, aussi nobles euh, avec ces garçons-là. Et non, le message qu'on peut leur faire passer, c'est que, eh bien, on espère que ces années, euh, entre guillemets, d'athlètes ou que ces années de, de sportifs de haut niveau les ont construits, et les ont construits prioritairement sur leur vie d'homme. Euh, c'est ça qui est important, comme on l'espère, d'ailleurs, pour nos internationaux français. Euh, ceux qui vont être champions du monde, euh, je l'espère. J'en suis tellement convaincu que que j'arrive presque à l'affirmer. Donc, il faut, il faut être humble par rapport à ça. Mais en tout cas, j'espère que ceux qui, 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 qui se dirigent vers amener la France champion du monde mais voilà, seront, seront surtout heureux d'avoir eu ce parcours qui les a construits en tant qu'hommes parce que la finalité de tout ça, elle est là, je pense.
1: Pour conclure sur la, sur la section paloise, quels sont les, les, les objectifs aujourd'hui à, à moyen et long terme On va pas parler de court terme parce que… <rire> Déjà, à court terme, il y a eu cette victoire, cette, cette défaite à digérer déjà ce week-end. Je pensais que vous alliez le faire, quoi, merde. Tu, tu, cette... tu... Ouais, mais…
2: C'est pas passé loin.
3: Mais c'est pas passé. Hein.
1: Donc, le ouais, objectif de la, de la section, hein, à moyen et long terme, pouvoir s'installer durablement dans les, dans les six, pouvoir atteindre le Saint-Graal. Euh, enfin, non, sait, mais, mais...
3: mais nous, l'ambition, elle est claire. L'ambition, elle est de grandir. De grandir année après année, donc de grandir structurellement, d'avoir des fondations qui nous permettent d'être légitimes et légitimes durablement en top 14, parce qu'aujourd'hui, tu observes comme moi que le top 14, c'est une jeune qui grandit d'année en année, qui se densifie d'année en année, donc nous, il faut qu'on soit beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste, des fondations beaucoup plus solides pour y être légitime et durable d'année en année. Et puis voilà, dans l'idée de grandir, c'est faire mieux d'année en année et puis voilà être Faire partie du premier collectif qui arrivera à qualifier le club de la section paloise dans le top 6 de top 14, parce que ce club a plusieurs fois été champion de France. C'est déjà qualifié en top 16, a déjà fait les finales. Mais voilà, depuis que le top 14 existe, aujourd'hui, le club a envie d'écrire une histoire et que le club arrive à se qualifier pour ce qui est aujourd'hui le robuste top 14.
1: Tu, auras, tu, auras, tu voilà, as franchi toutes les étapes en fait pour atteindre le top 14. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté individuelle ou un rêve d'atteindre… Justement, de reprendre au niveau fédéral et pourquoi pas la, la, la grande équipe de France euh, un peu plus tard.
3: Ah, tu veux que je t'avoue, la volonté et mon rêve, c'est d'avoir du temps, voir grandir mes filles, m'occuper de ma ah, famille, grave, rénover grave. ma grange dans le Cantal. Donc oui, ah, oui, oui j'ai un besoin d'avoir du temps et un jour de pouvoir le consacrer 100% à ma famille. Tu as raison. Génial.
1: Génial.
2: <rire> bon, ça tombe bien, ça. Très jolie très joli, très joli conclusion, Sébastien. Moi, j'avais juste un dernier éclairage. Tu as travaillé dans la formation, tu travailles. La pression, elle est la même parce que j'imagine que quand on, on forme des jeunes joueurs, on se met une pression aussi très forte personnellement pour la réussite de ces joueurs et de ces hommes, comme tu l'as souligné.
3: Oui, mais tu parles de pression. Alors, oui, la pression de l'environnement extérieur, elle est, elle est décuplée, elle est intense, elle est multiple. Après, bon… Aujourd'hui, c'est voilà, ça fait partie du décor. Je voilà, je j'étais je... prévenu, je le sais, euh... je vis avec, euh... je l'absorbe, euh... ça me pose pas de souci. Euh... Par contre, je crois que ce qui est totalement similaire et le plus important de nos métiers, c'est la pression que l'on se met. Euh... Quand tu fais ce métier, quand tu te diriges vers le haut niveau, c'est forcément que tu as une exigence extrême envers toi, envers les autres. Donc, euh, la pression, je vais te dire modestement, c'est la même. Aujourd'hui, euh, voilà, quand tu es, quand, quand es déterminé à donner le meilleur toi-même, euh, que tu t'adresses au euh, Pôle Espoir euh, à un jeune moins de 17 ans, que tu veux tout faire pour qu'il ait son bac avec mention et qu'il postule pour l'équipe de France des moins de 18 ans, euh, finalement, c'est la même que la préparation du match de casse en top 14 hier. C'est juste un rapport d'exigence vis-à-vis de soi-même. Donc, je pense que le plus important pour moi, c'est de te parler de la pression ressentie et de la pression individuelle, donc la l'impression que je me mets moi-même au quotidien et, et pour l'instant j'ai l'impression que ça fait deux décennies que c'est la même
2: et ben ça, voilà encore une très belle fin Raph c'est pour toi le, le mot de la fin ah, je t'aurais
3: bien gardé une bonne, ouais, bonne demi-heure de plus non mais j'ai juste un mot à
1: dire en fait ça pue l'humain et je ne suis pas déçu, enfin, après je connaissais peu l'homme euh, mais voilà le manager voilà, j'ai trouvé que le, le résumé que j'ai pu faire du métier de manager sur ma ruade il euh, y, a, y, a, y a un petit quart d'heure en fait correspond tout à fait à, à ce que tu vis donc euh, on ne s'est pas loupé justement pour représenter ce métier que d'avoir un mec comme euh, Seb Piqueroni et de dire que ouais es quand même un mec qui est euh, sur du 1.0 t'es pas sur du 3.0 tu t'es pas sur du digital tu restes à l'ancienne et justement c'est ce qui marche aussi
3: non, de belles valeurs partagées et ravi de ce moment euh, passé avec toi Sam. merci à vous et, et félicitations pour ta ruade franchement chapeau ouais. Ouais. merci, beaucoup. merci messieurs on va
2: passer à la troisième partie de Poulain Rapide. Allez, troisième partie, Raph. Aujourd'hui, un petit coup de cœur pour une personnalité atypique dans le monde du, du rugby. Il s'appelle Wally Salvant. Il est le fondateur des pratiques du rugby en, en fauteuil roulant, c'est bien ça
1: Oui, Arnaud, bah, c'est un coup de cœur. Oui. Je m'étais promis engagé de de, de, de de mettre en avant son initiative parce que c'est du rugby à 7 C'est un rugby qui se pratique, comme tu l'as dit, en fauteuil, à la fois pour les valides et les non-valides. Euh, donc bah, le mieux pour en parler c'est lui, on lui a demandé justement qu'il témoigne un petit peu de l'aventure qu'il va vivre sur les trois prochaines semaines euh, à travers l'Europe En fait il va aller évangéliser un petit peu le monde du rugby pour, pour que le rugby à cette fauteuil soit reconnu Donc euh, le mieux pour en parler bah, c'est lui, et, euh,
0: voilà on l'écoute Voilà, Je m'appelle Wally Salvan, je suis le fondateur euh, des pratiques euh, du rugby en fauteuil roulant J'ai créé notamment le rugby à 13 en fauteuil en 1999 puis, j'ai créé le rugby à 7 en fauteuil en 2011, voilà, qui est une pratique encore beaucoup plus inclusive, puisque les tétraplégiques peuvent jouer avec nous. C'est une pratique triplement mixte, où euh, les filles et les garçons, qu'ils soient valides ou pas, jouent ensemble. C'est une pratique intergénérationnelle, puisque tu as des parents qui peuvent jouer avec leurs enfants, il voilà, y a tous les âges. En gros, si tu veux comparer un petit peu le rugby à 7 en fauteuil à une discipline qui existe, on va dire que c'est les auto tamponneuses de la fête foraine. Tu vois, on a des engins et on ne regarde pas qui rentre dedans. Ça peut être n'importe qui et on joue tous ensemble. Voilà, donc la colonne vertébrale du rugby à 7 en fauteuil, c'est le vivre ensemble, c'est la co-inclusion, c'est euh, un projet euh, euh, social, d'intégration sociale. Voilà, et euh, c'est vraiment euh, euh, du sport d'intérêt général qui disparaît petit à petit pour laisser place au sport « business ». Voilà, et c'est un peu dommage. Donc, j'ai repris un petit peu toutes les valeurs du rugby qu'on retrouve dans le rugby à cet en fauteuil. D'ailleurs, si tu n'en as jamais vu, je peux te donner un sifflet, tu peux arbitrer tout de suite. Les règles sont les mêmes. Tu fais un en avant qui ne profite pas, tu ordonnes une mêlée. Voilà, donc nous avons des mêlées poussées, nous avons des drops, même si tu as amputé des deux jambes. Nous avons des vrais essais où on a le ballon, on joue avec un ballon ovale, val, tout ce qui est devant le ballon est hors-jeu, on fait des passes en arrière. Euh, C'est le même système que le rugby à 7. Hein. On fait des mêlées à 3 contre 3. Donc voilà, tous les fondamentaux du rugby à 7 sont respectés. Euh, toutes les valeurs du rugby sont présentes, voire même peut-être un peu plus. Donc voilà en gros euh, la petite présentation du rugby à 7 en fauteuil. Alors, Maintenant, mes projets. Alors, on a, on a un gros projet là, puisque on a créé notre fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil il y a maintenant 3 ans, au début du Covid. Et euh, bon, on s'est dit, euh, voilà, on n'a pas de place pour la mixité. C'est où tu as des, des, des fédérations valides pour les Andis, euh, pour les valides, pardon, ou des fédérations euh, pour les Andis. Mais la mixité, elle n'est pas reconnue. Donc, on a créé notre propre fédération internationale. On dit, on va voir un peu ce que ça donne. Et en trois ans de Covid, on a quand même 31 pays qui se sont affiliés chez nous. Et là, j'ai une très 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 grosse demande sur l'Europe. Donc, euh, le prochain projet, je décolle du village des athlètes 2024 euh, le 12 décembre. Voilà. Et je pars avec un fourgon. Et euh, je vais faire 12 000 kilomètres sur les routes d'Europe pour aller former le Luxembourg, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Géorgie, la Turquie, le, la Grèce, l'Italie, la Sardaigne, l'Espagne, Andorre, Portugal. Euh, vous allez voir, il y a un flash code sur, euh, sur euh, les réseaux sociaux, vous allez pouvoir... Euh, euh, me suivre. Je ferai mon retour sur Paris le 11 janvier. Le 11 janvier, le, le, le retour se fera au Rugby Club, voilà, au boulevard Haussmann. Et euh, donc, voilà, j'espère que tu y seras. Et ça sera un plaisir de, de te montrer un petit peu toutes ces images.
2: Ah, c'est quand même une, une chouette initiative. Hein.
1: Oui, c'est une chouette initiative. Et puis, voilà, le rugby, il n'est pas que à 15, il n'est pas que à 7, il n'est pas que à, que à 13. Il est aussi en fauteuil. Et ce que je trouve intéressant dans cette initiative, c'est que. Bah, voilà, tu as, as, as de tout. On l'a toujours dit. Hein. Il y a une race, c'est l'humain. Peu importe la couleur, peu importe que tu sois en fauteuil, peu importe que tu sois valide ou non valide. Euh, je trouve que l'initiative était belle et il était bon de le, de le mettre en avant parce que, parce que Wally le mérite et que il a envie de faire aussi sa coupe du monde aussi de, de rugby fauteuil. On lui souhaite en tout cas un sacré voyage et un très bon voyage.
2: Allez, Raph, puisque c'est bientôt les fêtes de Noël, euh, je crois que tu voulais recommander un, un ouvrage qui s'appelle « Gueule de rugby ». Il est magnifique, ça fait quelques années qu'il fait le, le bonheur de tous les amateurs de rugby. Euh, Est-ce que tu as été dedans, déjà, euh, il y a quelques années
1: euh, Non, je ne l'ai pas encore fait. C'est le troisième tome et c'est Jean-Pierre Pagès qui a l'initiative de cette, de cette formidable… Enfin, pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est le troisième tome qui sort. Qui, qui sort. D'ailleurs, Jean-Pierre va m'envoyer deux exemplaires qu'on qu va faire gagner ici dans Poulain à Fut. Je vous laisse regarder les images, je vous laisse regarder justement quelques témoignages et puis euh, on revient pour en discuter deux secondes, Arnaud, si tu veux bien.
0: Nous, on ne s'est pas aimé, hein. c'était une, une question d'ego, beaucoup, beaucoup. En fait, c'était une histoire d'ego, euh, surtout, et d'émotion. Et, et, euh, et j'ai envie de te dire, on s'aime maintenant quand on se revoit euh, 20 ans après. C'est comme ça, je
1: n'ai pas été un, un grand joueur de rugby, mais j'étais un joueur correct, j ai, j ai... J'ai fait mes matchs de rugby, j'ai été sélectionné dans deux trois trucs, j'ai été champion de France de Pro D deux, mais j'ai eu un frère qui a toujours fait mieux. T'as plus la tu t'as plus faim, et malgré le fait que tu sois ensemble, à part tes souvenirs, et ben t'es,
3: tu sors du monde, du, du monde professionnel parce que t'as malheureusement t'as plus ta place. Si tu parles comme ça de Boniface, de Mazo, de Coulon, ou de Nadal, je signe. <rire>
1: Et c'est vrai que dans ma chambre, j'avais le poster de Cédric Soulette qui avait aussi fait quelques apparitions avec l'équipe de France et j'étais aussi fasciné et admiratif de ces plaquages tonitruants. Euh, qui c'est que vous dans le genre, qui c'est que vous voulez tuer aujourd'hui Parce que tout le monde criait, tue-le, tue-le Et moi je me suis jamais rendu compte
3: Et on était lundi matin au café et, et là, les Cousinés, les Porcus, les bénettes et compagnie, il faut les regarder dans les yeux. Et le seul qui m'a salué vraiment fortement et correctement, Jean-No qui m'a dit Bienvenue au... Bienvenue au club. Moi, j'ai regardé euh, Dédé Bertosa et je lui ai dit Bon, écoute, André, là maintenant, le ballon, à mardi, on ne touche plus le ballon. Et à partir de là, c'est parti euh, vraiment en live. Tous ceux qui ont joué avec
1: moi euh, de cette époque, euh, euh, euh,
2: je le dis avec émotion, je les considère comme des frères. Oui, j'adorerais redevenir anonyme. Oui, oui, vraiment. Ce que je trouve dommage, c'est que ça ne soit pas partagé, en fait. Parce que j'ai pas été le meilleur joueur, je te l'ai dit, et j'en suis convaincu. Mais qu'on ait une équipe et un collectif, et tout le monde devrait en...
1: Avoir un peu de lumière.
2: Raph, magnifique euh, ouvrage. Franchement, euh, ça a de la gueule pour reprendre un peu le, le titre de, de l'ouvrage.
1: Bah Arnaud, je, tu, on, on, on le répète assez souvent ici aussi. Hein, on, on a vécu un peu le même rugby. Nous, ce qu'on qu a aimé, c'est les, les, les histoires de bus, les histoires de troisième mi-temps, les « oui », les grandes épopées sur le terrain, mais aussi en dehors. Et quand tu regardes la plupart des témoignages de, de, de Gueule de rugby, tu te rends compte en fait avec beaucoup d'émotions qu'on vit tous la même chose, à la fois dans le rugby amateur et le rugby professionnel. C'est ces histoires d'hommes qu'on aime, c'est ces émotions. Et ce que j'aime, c'est que Jean-Pierre arrive à aller chercher la sensibilité des deuxièmes lignes, des premières lignes, des troisièmes lignes, enfin tous ceux qui ont cette pudeur et qui ne montrent pas grand-chose et qui n'ont pas montré grand-chose en termes d'émotions sur le terrain. Et bien là, ça transpire d'humanité dans ce, dans ce projet et je voulais le mettre en avant. Et bien sûr, on fait gagner. Euh, deux ouvrages de gueule de rugby le tome 3 et je suis très heureux de mettre en avant cette initiative
2: ce sera évidemment à gagner dans les prochaines émissions juste avant les fêtes de fin d'année et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de, de gagner cet ouvrage évidemment vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies ou, ou en grande surface euh, Raph, c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine même endroit, même heure évidemment toujours avec la banane
1: merci à toi Arnaud merci à toutes et à tous pour votre fidélité on se retrouve comme tu l'as dit la semaine prochaine salut à toutes et à tous